0: Daher ist diese, diese Regelung, mit der ne, wir machen eine Entscheidungslösung und äh, wir sorgen dafür, dass die Bevölkerung gut aufgeklärt ist, also in meinen Augen wieder ein typisch deutscher Sonderweg. Also lasst uns drüber reden, aber Verantwortung übernehmen, vielleicht sogar jeder für sich selbst, das ist irgendwie nicht möglich. Das ist sehr schade.
1: Willkommen zu Folge 70 von Erststimme. Seit Jahren geht es mit der Organspende in Deutschland nicht voran. Etwa 8500 Menschen warten allein hierzulande auf ein Spenderorgan. Und die Zahl derer, die ein Organ gespendet haben, stagniert ebenfalls. Anfang 2020 entschied sich der Bundestag gegen eine Widerspruchslösung. Dadurch würden wir alle automatisch als Organspender gelten, außer wir sprechen uns ausdrücklich dagegen aus. Stattdessen sollte mehr Aufklärung helfen und dazu bewegen, eine Entscheidung für oder gegen die Organspende zu treffen. Dr. Kati Jordan ist Transplantationsbeauftragte im Vivantes Auguste Victoria Klinikum in Berlin-Schöneberg. Zu ihrer Aufgabe gehört es unter anderem, das Thema Organspende anzusprechen, wenn es am schwierigsten ist. Nämlich dann, wenn Menschen einen geliebten Angehörigen verloren haben und dieser als Spender oder Spenderin in Frage kommen würde. Auch deshalb wirbt sie dafür, frühzeitig eine Entscheidung zu treffen. In dieser Folge von Erststimme spreche ich mit ihr über ihre Aufgaben, den Spendeprozess an sich und die möglichen Gründe, warum in Deutschland immer noch so wenige Menschen einen Spenderausweis haben. Mein Name ist Sandra Wahle. Ja, wir starten einfach mal direkt ins Gespräch. Vielen Dank, Frau Jordan, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Sie sind Transplantationsbeauftragte. Was genau bedeutet das? Was ist Ihre Aufgabe?
0: Genau, also die Transplantationsbeauftragten sind ähm, an allen Kliniken in Deutschland, die als sogenannte Entnahmekrankenhäuser definiert sind, ähm, spezialisierte Kolleginnen und Kollegen, die eine bestimmte Qualifikation erworben haben. Und ähm, in den Kliniken insbesondere oder vor allem in den Bereichen der Intensivstation arbeiten, meist sind es Personen, die in häufig ärztliche Kollegen, aber zum Teil auch pflegerische Kollegen, die eben in höherer Position arbeiten, damit sie nicht weisungsbefugt sind und einfach sehr selbstständig arbeiten können, ähm, sind die in den Kliniken eingerichtet oder angesiedelt worden, vor einigen Jahren in allen Kliniken, also die Entnahmekliniken sind. Und diese Transplantationsbeauftragten ähm, bilden quasi wie so eine Art Schnittstelle in den Kliniken. Und zwar eine Schnittstelle, zwischen den offiziellen Strukturen, sage ich mal. Also vor allem zwischen der Deutschen Stiftung Organtransplantation als Koordinierungsstelle in Deutschland und dann eben den Kliniken, den Entnahmekrankenhäusern in Deutschland. Die haben eine ganze Reihe von verschiedenen Aufgaben vielfältig. Also die sorgen dafür, dass alle Strukturen, die für eine Organspende in den Kliniken notwendig sind, innerhalb der Kliniken vorhanden sind und vor allem auch bekannt sind in den Kliniken dass ähm, alle, ähm, die im Organspendeprozess in den Kliniken eingebunden sind, ähm, die Voraussetzungen dort an den Kliniken kennen, dass sie die Prozesse kennen, dass die Prozessabläufe stimmen und bekannt sind, dass sogenannte Standards erstellt werden. Sie ähm, sprechen und betreuen Angehörige von potenziellen Organspendern, oder von unseren Organspenderinnen und organisieren viel und organisieren zum Beispiel die Abläufe bei so einer Organspende die erforderlichen Diagnostiken. Also sie sind in erster Linie dafür zuständig, dass es den Kliniken gelingt, potenzielle Organspender zu detektieren und eben dann die Organspendeprozesse in den Kliniken umzusetzen.
1: Wie genau sind Sie zu der Aufgabe gekommen? Ja, ich glaube, das ist eine
0: Kombination... Aus. Zum einen sind die Kliniken verpflichtet, einen Transplantationsbeauftragten zu benennen und um zu qualifizieren an diesen Entnahmekrankenhäusern. Das ist gesetzlich geregelt in Deutschland. Das heißt also, jedes Krankenhaus muss in definierten Bereichen so einen Transplantationsbeauftragten stellen. Aber sinnvollerweise, und damit zurück auf Ihre Frage, sind es natürlich auch Personen, die dieser Aufgabe nachkommen wollen und sich in diesem Bereich engagieren und vor allem eben auch qualifiziert haben oder qualifizieren möchten. Und ja, also ich bin ähm, an der Charité äh, mit dem Thema Organspende auf der Intensivstation groß geworden. Ich hatte Oberärzte, denen das Thema am Herzen lag. Wir haben ähm, schon immer Patienten zur Spende gebracht. Deshalb ähm, bin ich damit in meiner Ausbildung sehr früh in Kontakt gekommen und es war mir immer ein Herzensthema. Es ist ein sehr, sehr spezieller Bereich auch ein sehr emotionaler Bereich natürlich. Es hat äh, mit Tod und zum Teil auch mit Tod von jungen Menschen zu tun. Ähm, aber es ist eben auch eine große Chance. Und deshalb lag das Thema mir schon immer am im Herzen und das tut es auch weiterhin.
1: Bevor wir später noch mal näher auf Ihre Aufgabe eingehen, da kommen wir noch mal drauf zu sprechen, lassen Sie uns vielleicht noch einmal auf das große Ganze schauen. Wo stehen wir eigentlich gerade bei der Organspende in Deutschland?
0: Ja, genau. Also... Alles in allem haben wir ja in Deutschland leider konstant sehr niedrige Spenderzahlen. Also um das mal so in Zahlen auszudrücken, wir haben so im Schnitt eigentlich so um die 900 Spenderinnen pro Jahr. Das ist eigentlich relativ konstant niedrig über die Jahre. Ähm, Im letzten Jahr 2022 sind die Zahlen ja nochmal in Deutschland so um ungefähr 26 Prozent sogar eingebrochen. Das war relativ dramatisch bei diesen niedrigen Zahlen für uns alle. In anderen europäischen Ländern haben wir ja schon 2020, 2021 mit der Pandemie äh, eben deutliche Einbrüche gesehen. Also in Spanien auf ein Viertel, in Italien um 30 Prozent Abfälle, sodass wir erst dachten in Deutschland, wir sind verschont geblieben, dann aber 2022 eben äh, dieser Einbruch. Der Einbruch ist jetzt, glaube ich, ähm, wir haben da viel darüber diskutiert, gar nicht unbedingt ähm, der Pandemie an sich ähm, äh, zu, zu Schulden ähm, gekommen, sondern Natürlich ein Teil der Spenderinnen waren dann auch Covid-positiv. Da hat es ein bisschen gebraucht. Die Bundesärztekammer hat ja dann nachgebessert und Empfehlungen herausgegeben, sodass da vielleicht ein paar Spender verloren gegangen sind erst über diese Positivität. Wir Sorge hatten, die Empfängerinnen zu infizieren. Also das Thema ist, glaube ich, durch. Ich glaube aber, das ein großes Thema eben auch, ist dieser ausgeprägte Pflegepersonalmangel, den wir in den Kliniken zu bewältigen haben und der kontinuierlich einen extremen Druck auf die Intensivbetten ähm, macht und äh, so dass letztlich wir glauben, dass über diese deutliche Reduktion der Intensivkapazitäten, die wir jetzt gesehen haben, ähm, auch nach der Pandemie weiterhin ähm, im Vergleich zu den Vorjahren höchstwahrscheinlich der wesentliche Faktor ist, dass eben auch bei den Organspendezahlen tatsächlich ein gewisser Einbruch zu verzeichnen ist. Ja? Ähm, das größte Thema ist natürlich, wenn Sie nach dem Wo stehen wir ähm, fragen, ähm, ist natürlich das Thema der Spendebereitschaft in Deutschland. Und da sind wir einfach, wenn wir uns in Europa umgucken, mit 11,2 Organspendern pro Million Einwohner, Einwohner in Deutschland, im Vergleich zu zum Beispiel Spanien mit fast 38 Organspenderinnen pro Million Einwohner, Einwohner. Ähm, da bleibt noch eine Menge zu tun, denke ich. Ähm, da müssen wir gucken, warum das in Deutschland so ist. Darüber werden wir ja gleich, gleich noch sprechen. Ähm, aber eben da muss jeder auch einmal selber drüber nachdenken es kann jeden treffen ja ich kann morgen einen Nierenversagen bekommen und eine Spenderniere brauchen also muss sich jeder dazu Gedanken machen ja und dann ist es natürlich auch finde ich ein gesellschaftliches Thema insgesamt das betrifft ja jetzt nicht nur das Thema Organspende aber ich finde so der Zahn der Zeit ähm, es hat was mit nächstenliebe zu tun mit Empathie mit einem Miteinander und auch einem Füreinander ich denke das sind Themen die wir ja in vielen gesellschaftlichen Bereichen in Deutschland gerade haben. Und das ist eine gemeinsame Aufgabe für uns, für alle, für die Gesamtbevölkerung. Ja, was für ein Mensch möchte ich sein? Was möchte ich meinen Kindern vermitteln? Welche Werte sind mir, sind uns wichtig? Und was würde ich mir vielleicht wünschen, wenn ich in einer solchen Situation wäre und wie gehe ich dann damit um? Also ich glaube, das ist ein großes Thema, was uns in vielen Bereichen eigentlich bewegen sollte.
1: Zur Erinnerung. In Deutschland gilt gerade die Entscheidungslösung. Das heißt, wer Organe spenden will, muss das auf einem Organspendeausweis dokumentieren. Hier ist es sogar möglich, beispielsweise nur ein einziges Organ anzugeben, das man spenden würde. Oder man kreuzt an, dass man alle Organe spenden würde. Widerspruchslösung bedeutet, man ist automatisch Organspender. Außer man hat dokumentiert, dass man keine Organe spenden möchte. Diese Regelung gibt es in den meisten Ländern in Westeuropa, zum Beispiel in Österreich, den Niederlanden oder in Frankreich. Auch in Deutschland gab es vor nicht allzu langer Zeit einen Versuch, die Widerspruchslösung einzuführen. Jetzt gab es ja schon diese Versuche, das Thema Organspende bekannter zu machen, die Spendebereitschaft zu erhöhen. Zum Beispiel hat sich der Bundestag Anfang 2020 mit dem Thema beschäftigt. Da ja, war das Ziel, wie ich gerade gesagt habe, die Organspende in Deutschland zu stärken. Vor allem mit Blick auf die Patientinnen und Patienten, die auf der Warteliste stehen. Die Widerspruchslösung hat im Bundestag damals keine Mehrheit bekommen. Stattdessen sollte das Thema vor allem durch mehr Informationsangebote in die Bevölkerung getragen werden, Hausärztinnen und Hausärzte sollten ergebnisoffen über das Thema beraten. Würden Sie sagen, jetzt so drei, dreieinhalb Jahre danach, ja, das hat geklappt, der Plan ist aufgegangen?
0: Also in meinen Augen ist der Plan überhaupt gar nicht aufgegangen. Ja, also mit dem Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende ähm, war ja, wie Sie es eben richtig gesagt haben, die ergebnisoffene Beratung zum Beispiel als ähm, hausärztliche Leistung äh, verankert worden, also seit dem 1. März 2022. Sollen Hausärzte die Patientinnen über Möglichkeiten, äh, Voraussetzungen äh, zum Thema Organ und Gewebestände aufklären, beraten. ja, Und sie sollen auch auf das Register, das es im Übrigen immer noch nicht gibt, hinweisen. Ähm, genau, Sie können sich vorstellen, diese komplexen Aufklärungsgespräche. Ne? Also Sie merken ja auch schon, wie lang meine Sätze sind. Das ist ein komplexes Thema und auch ein Thema, was sehr ähm, in, durchaus immer wieder unterschiedlich emotional belegt ist. Das heißt, es braucht. Vorsicht, es braucht Zeit, es braucht Raum für diese Gespräche. Das ähm, steht den Patienten und Patientinnen ja auch zu. Aber Sie können sich vorstellen, wenn der Arzt ähm, im Übrigen alle zwei Jahre kann er darüber aufklären oder soll er darüber aufklären ab dem vollendeten 14. Lebensjahr, dafür erhält der Arzt 7,32 Euro. Und ähm, Sie wissen, wie voll die Arztpraxen sind, ähm, das äh, liest man überall in den Zeitungen, wie ähm, unsere Versorgungsengpässe da auch, ähm, äh, wie die Praxen zum Teil am Rand ähm, existieren im Moment, weil sie so überlastet sind, unter welchem Zeitdruck dort gearbeitet wird. Und wenn ich dann sehe, was ähm, also mit 7,32 Euro, was glauben wir, mit wie viel Einsatz dieses Thema dann verfolgt werden wird und kann. Ja, also man, dann muss man auch sagen, das Thema ähm, Aufklären ist ja auch nicht erst seit 2022 mit dem Gesetz sozusagen, sondern das war schon immer bei uns ja ähm, ein großes Thema. Das heißt, die Krankenkassen waren schon immer, ich kann mich da an Artikel von 2013 erinnern, ähm, aufgefordert, ähm, die ähm, Versicherten aufzuklären. Die sollen, soweit ich weiß, alle zwei Jahre einen Organspendeausweis versenden und Aufklärungsmaterialien also ich bin bei der BARMER versichert. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Ausweis zugeschickt bekommen. Ich weiß nicht, Frau Rade, wo Sie versichert sind, haben Sie schon mal einen zugeschickt bekommen? Manche sagen dann ja, aber wenn ich jetzt ähm, in einem Raum, ich frage das fast immer, wenn ich Fortbildungen mache, ähm, in einem Raum mit 20 Leuten äh, bin, dann sind es meistens vier Leute, die den Arm heben. Die kann ich fortführen und daher ist diese, diese Regelung mit der wir machen eine Entscheidungslösung und wir sorgen dafür, dass die Bevölkerung gut aufgeklärt ist. Also in meinen Augen wieder ein typisch deutscher Sonderweg. Also lasst uns drüber reden, aber Verantwortung übernehmen, vielleicht sogar jeder für sich selbst, das ist irgendwie nicht möglich. Das ist sehr
1: schade. Ja und gerade bei der Beratung beim Hausarzt muss man ja auch erstmal diese, diese innere Hürde überwinden, beziehungsweise die Motivation aufbringen, einen Termin zu machen und sich dann zu informieren. Vielleicht ist das ja auch schon zu viel erwartet. Was glauben Sie denn, warum haben in Deutschland immer noch so viele Menschen ein ungutes Gefühl beim Thema Organspende? Also die Möglichkeiten, sich zu informieren, die sind ja da, aber es reicht ja offensichtlich nicht.
0: Ja, also ich glaube schon, dass wenn Sie auch das ungute Gefühl ansprechen, dann liegt es tatsächlich daran, das ist mein Eindruck in den Gesprächen, die ich führe, dass viele einfach wie Sie richtig sagen, nicht gut aufgeklärt sind, unzureichend aufgeklärt sind und einfach völlig falsche Vorstellungen vom Thema haben. Also ich höre immer wieder, ich habe das auch schon in meiner eigenen Familie erlebt, ich komme aus einer nicht Arztfamilie dass viele denken zum Beispiel, also wenn ich da auf der Straße einen Herzinfarkt habe und dann umfalle mit einem Herzinfarkt, dann könnte es vielleicht sein, dass nicht alles getan wird, man verstirbt, damit dann die Organe entnommen werden können. Ja, also solche Vorstellungen gibt es und das ist natürlich absolut ausgeschlossen. Ja, das also so deutlich muss ich das sagen, das kann aufgrund der Strukturen, die wir in Deutschland haben, definitiv nicht passieren. Ja, und auch ähm, das Beispiel zeigt mir aber, das ist etwas, was ich immer mal wieder in so Gesprächen höre, dass es einfach noch ganz viel Unsicherheiten gibt und die Leute wirklich weiterhin zu schlecht aufgeklärt sind. Also da bleibt extrem viel zu tun im Bereich der Aufklärung und ähm, ich glaube, dass es nur gelingen kann, wenn das Thema präsenter ist, dauerhaft präsent ist ähm, und mir eigentlich immerzu irgendwo vor den Augen schwebt, ähm, damit die Leute sich damit auseinandersetzen. Und ich glaube, ein zweiter Punkt ist, und äh, bitte nicht falsch verstehen, aber ich glaube auch, ähm, weil das Thema ein so sensibles ist, ähm, hat es einen gewissen Schaden genommen, weil es natürlich, ähm, jetzt ist es ein bisschen ruhiger, aber es hat Phasen gegeben in der Presse, wo natürlich auch in renommierten Zeitschriften, ähm, sage ich mal vorsichtig, unglückliche und verwirrende ähm, ähm, Berichterstattungen ähm, stattgefunden haben, wo manchmal so ein paar Dinge vermischt werden, die vielleicht ähm, ähm, bei Menschen natürlich, die sich mit dem Thema gut auskennen, ja, ähm, keine Fragen aufwerfen, aber eben bei, äh, bei Menschen, die nicht so in dem Thema drin sind, vielleicht zu Verwirrung und eben zu Fehlinterpretationen führen oder geführt haben. Und das ist, glaube ich, sage ich mal, unglücklich. Ähm, und deshalb muss man, glaube ich, in, mit der Berichterstattung sehr vorsichtig sein. Und, ähm, und ähm, wenn man solche Dinge eben kaputt gemacht hat, ist es sehr, sehr aufwendig, das wieder gerade zu rücken, damit es... Ähm, wieder richtig, richtig in die Köpfe kommt und korrekt wiedergegeben wird und korrekt verstanden werden kann. Also das Thema muss sehr präsent gemacht werden, das finde ich völlig richtig, aber man muss eben sehr vorsichtig sein, weil man, glaube ich, sehr viel kaputt machen kann, wenn etwas missverständlich ausgedrückt wird. Und dann, glaube ich, vielleicht zu guter Letztes, ähm, wir in Deutschland mit dem Thema noch nicht ganz richtig umgehen. Also ich glaube, dass so eine Art Kultur der Organspende stattfinden muss. Wenn man zum Beispiel ähm, nach Großbritannien schaut, dort läuft man in so eine große Klinik und überall prangen riesige Banner mit ähm, ich bin stolz zu helfen, seien sie ein Teil davon. Die Spenderinnen und Spender werden als Helden verehrt. Da werden Bilder, ähm, ganze Straßen von Bildern von den Spenderinnen aufgebaut, in den Kliniken, Denkmäler vor die Klinik gestellt. Und da müssen wir mal gucken, wie machen wir das in Deutschland? Also ich habe immer das Gefühl, wir stecken das Thema beinahe. Ja, also Und wenn wir das Thema nicht präsent machen, wie soll es dann auch in den Köpfen der Menschen sein? Wie sollen wir die Menschen dazu bewegen, darüber nachzudenken? Wie sollen Jugendliche begreifen, dass das Thema auch zum Leben dazugehört? Und deshalb glaube ich, da können wir in Deutschland wirklich noch viel auch von anderen Ländern, Skandinavien etc. lernen. Und es muss quasi ein kultureller Wandel stattfinden wenn wir das Thema wirklich anpacken wollen und den Menschen auf der Warteliste wirklich helfen wollen.
1: Zum Thema Kultur der Organspende, da komme ich gleich am Ende noch mal drauf mit einer kleinen Überraschungsfrage. Ich hoffe, Sie kennen das noch nicht, was ich Sie da fragen werde. Aber jetzt haben wir ja mit Ihnen eine Expertin hier und wir haben darüber gesprochen, dass es an Aufklärung mangelt. In dem Wissen, dass der Prozess nicht einfach ist und da so viele unterschiedliche Akteure beteiligt sind, können Sie trotzdem noch mal kurz erklären, wie eine Organspende abläuft?
0: Ja, also ähm, es gibt natürlich ganz klar sehr definierte Grundvoraussetzungen, dass überhaupt zu einer Organspende in Deutschland kommen kann. Also zuallererst muss der Patient Hirntot sein. Hirntot sagen wir heute eigentlich nicht mehr. Ich benutze den Begriff trotzdem noch, weil es einfach nochmal ganz klar ausdrückt, worüber wir hier reden, nämlich wir reden über einen Verstorbenen. Ja, also heute sagen wir, es liegt ein irreversibler Hirnfunktionsausfall vor. Das soll nichts anderes heißen, als dass. Jegliche Hirnfunktion des Patienten nachgewiesenermaßen unwiederbringlich erloschen ist. Ja, und das heißt, es kommen von vornherein nur sehr, sehr wenige Krankheitsbilder, sehr, sehr wenige Patienten in Deutschland überhaupt in Frage, potenziell zu einem Organspender zu werden. Also, es sind vor allem schwere Hirnblutungen, sogenannte hypoxische Hirnschäden, das heißt, Patienten nach einer Reanimation, die schwere Hirndurchblutungsschäden äh, erlitten haben. Und zum Beispiel auch schwere Schlaganfälle oder schwere Verletzungen des Kopfes durch Unfälle. Ja, Und mit der besseren Technik ähm, auch im, im Straßenverkehr hat natürlich die Anzahl auch Gott sei Dank dieser schweren Hirnverletzungen durch Unfälle deutlich abgenommen in Deutschland. Also es gibt ganz definierte Protokolle, nach denen der Patient, die Patientin dann von mehreren spezialisierten Fachärztinnen verschiedener Fachbereiche wiederholt untersucht werden muss, um dann diesen definierten, sehr speziellen ähm, Tod festzustellen. Ja, meistens kommen noch apparative Untersuchungen dazu. Und es ist ein Prozess, der meistens mindestens einen meistens drei Tage in Anspruch nimmt, bis man überhaupt sagen kann, das ist ein Patient, der ist hirntot. Und wenn diese spezielle Todesart festgestellt wurde, nur dann wird es überhaupt zum Thema, dass man vielleicht über Organspende spricht. Die nächste Voraussetzung ist aber natürlich, das ist ganz wichtig, dass es ein Einverständnis zur Organspende gibt in Deutschland. Ja, Also das heißt, es muss der Patient, die Patientin zu Lebzeiten zugestimmt haben oder abgelehnt haben, damit wir wissen, in welche Richtung können wir hier überhaupt denken. Häufig, das ist natürlich so, haben wir keine ähm, schriftliche oder mündliche Äußerung dazu, und dann müssen wir erstmal den sogenannten mutmaßlichen Patientenwillen dazu ermitteln. Ja, das heißt, wir müssen ermitteln, ob es überhaupt eine Ablehnung oder eine Zustimmung geben könnte. Und erst wenn das vorliegt, dann müssen wir uns natürlich auch noch fragen, ist es ein Spender oder eine Spenderin, die allein von den Grunderkrankungen her als Spender oder Spenderin in Frage kommt, denn wir wollen und dürfen ja auch nicht die Empfänger der Organe gefährden, durch vielleicht vorliegende Erkrankungen, über die wir nicht nachgedacht haben. Das heißt, es laufen dann auch noch ganz viele äh, Blutuntersuchungen, Ultraschalluntersuchungen ab, um zu schauen, ob wir hier überhaupt einen potenziellen Spender oder Spenderin haben. Ja. Wenn diese, sage ich mal, Voraussetzungen ähm, zutreffen, dann ähm, wird dieser Patient, wie jeder andere Patient, auf der Intensivstation auch weiterhin von dem Intensivteam auf der Intensivstation betreut, betreut. Ähm, man muss sagen, genau wie jeder andere Patient haben wir es hier ein bisschen anders gelagert, natürlich mit einem Toten zu tun. Dennoch wissen wir aber, dass dieser Patient vielleicht drei, vier, fünf, manchmal gar sechs Patienten das Leben retten kann. Und dementsprechend engagiert arbeiten die Teams natürlich auch an diesen Toten. Ja. Erst wenn all diese Punkte dann sichergestellt sind, dann wird dieser potenzielle Spender, bei der sogenannten Vermittlungsstelle, das ist Eurotransplant, mit Sitz in den Niederlanden bei uns, gemeldet. Und dann läuft dort ein ganz definiertes Schema ab. Ähm, dort sind die Wartelisten der einzelnen Transplantationszentren hinterlegt. Und dann wird anhand der Wartelisten ermittelt, welcher Patient wo vielleicht diese Organe bekommen kann. Dann reisen die Transplantationschirurgen los, ähm, vielleicht aus ähm, München zu uns nach Berlin. Ähm, und aus Hamburg, vielleicht zu uns nach Berlin. Gleichzeitig machen sich die ähm, Empfängerinnen ähm, auf den Weg in die Kliniken, die immer zu Hause sitzen mit einer gepackten Tasche, weil sie hoffen, dass sie auch eine Chance bekommen. Ähm, und ähm, bei uns geht der Patient, nachdem sich die Angehörigen verabschieden konnten, dann gemeinsam ähm, mit einem Anästhesieteam in den OP. Dort treffen sich dann alle gemeinsam die Entnahmenschirurgen, Patient ja, das Anästhesie-Team und auch jemand aus dem Team der DSO ist noch dabei, damit das alles ganz kontrolliert nach Checklisten abläuft. Die hochspezialisierten Teams der Transplantationschirurgen nehmen dann die Organentnahme vor und reisen dann mit den Organen zu den Patienten in ihre Kliniken. Und bei uns ist es so, dass der Patient, der ja Leichnam auf jeden Fall zurückkommt zu uns auf die Intensivstation, damit Team und auch die Angehörigen sich nochmal verabschieden können.
1: Ist das so üblich? dass der Leichnam nochmal zurück auf die Intensivstation kommt? Weil Sie es gerade so betont haben, dass das bei Ihnen so ist.
0: Also das regelt jede Klinik anders. Ich kenne einige Kliniken, die das auch so machen. Ähm, ich habe das aufgrund der Abläufe und ich finde das manchmal... Also das Besondere an der Organspende ist ja, dass es häufig für die Angehörigen schwerer zu verstehen ist, weil da liegt ein Patient im Bett, der ist rosig, der ist warm. Man sieht das Herz schlagen am Monitor. Man sieht den Brustkorb sich heben und senken, weil er beatmet ist. Und dann wirklich bis ins Letzte für die Angehörigen zu begreifen, dass der Mensch trotzdem tot ist, fällt manchen schwer. Und das heißt, sie verabschieden sich eben auch in einer Situation, wo der Angehörige warm ist und ähm, durchblutet ist. Und manchen hilft es einfach, wenn sie dann tatsächlich nochmal einen Leichnam vor sich sehen Deshalb haben wir das hier bei uns so geregelt, dass die Angehörigen dann auch nochmal wirklich so viel Zeit, wie sie brauchen, haben. Und das ist aber natürlich allen Kliniken freigestellt, wie sie das. Und auch nicht jeder Angehörige möchte das. Das ist, entscheiden wir ganz nach dem Wunsch der Angehörigen. Ja. Und fürs Team ist das in meinen Augen auch ein wichtiger Prozess. Ja, das ist auch herausfordernd für ein Intensivteam, auch wenn das natürlich ähm, für die Kollegen ähm, etwas Gewohnteres ist vielleicht als für den Angehörigen, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es auch, glaube ich, fürs Team wichtig.
1: Ja, das ist sicherlich auch für Angehörige schwierig, aber vielleicht ja auch nochmal schön sich auf diese Art und Weise zu verabschieden, weil man dann ja auch nochmal sieht, dass dieser Mensch nicht entstellt ist.
0: Ganz richtig und vor allem äh, sieht man ähm, dann den Angehörigen auch nochmal ohne Beatmungsschlauch. Ja, das, äh, also das ist ja manchmal auch unabhängig vom Thema Organspende für die Angehörigen wichtig, dass sie nochmal so, so ein bisschen die Gesichtszüge verändern sich. Es kehrt auch so eine Ruhe ja in den Leichnam. Ähm, und ähm, manchen ist es eben wichtig und deshalb bieten wir das so an und haben das standardisiert, dass, die, ähm, dass der Leichnam immer nochmal auf die Intensiv zurückkommt.
1: Wie Dr. Jordan schon gesagt hat, nicht jeder Mensch, der stirbt, kommt als Organspender oder Spenderin in Frage. In Deutschland sterben pro Jahr mehr als 900.000 Menschen, im letzten Jahr waren es etwas mehr als eine Million. Weniger als die Hälfte davon verstirbt im Krankenhaus. Und bei nur etwa einem Prozent davon kann der Hirntod festgestellt werden. Im Jahr 2018 war das bundesweit bei 4.000 Menschen der Fall. Und von diesen 4.000 sind rund 1.000 zu Spendern geworden, weil ihre Organe in einem guten Zustand waren und weil der Organspende zugestimmt wurde. Sie haben eben angesprochen, dass, wenn kein Einverständnis vorhanden ist, dass dann der mutmaßliche Wille des Verstorbenen ermittelt werden muss. Welche Rolle spielen da die Angehörigen?
0: Ja, die Angehörigen spielen natürlich für uns eine ganz große Rolle wenn es eben zu Lebzeiten keine Festlegung gegeben hat, also es muss ja auch nicht schriftlich sein, man kann ja auch den mündlichen Willen äußern und die Angehörigen wissen davon, das reicht ja durchaus auch, aber wenn es das nicht gibt, dann kommen oder müssen wir auf die Angehörigen zugehen ähm, und mit den Angehörigen gemeinsam versuchen, den sogenannten mutmaßlichen Willen eben zu ermitteln. Ja, das heißt, die Angehörigen sind, das ist auch im Transplantationsgesetz ganz definiert
1: festgelegt,
0: welcher Reihenfolge wir da vorgehen. Nicht jeder hat ja ganz enge Angehörige. Manchmal sind es auch Freunde, weil die vielleicht viel mehr Kontakt haben. Aber wir brauchen diese Angehörigen dann, ähm, weil die sozusagen für den Patienten, für die Patientin entscheiden müssen. Und ähm, das heißt, im ersten Schritt müssen die überlegen, was würde der Patient gewollt haben? Und manchmal können sie es auch nicht entscheiden, dann wäre im nächsten Schritt, dass sie nach eigenen Wertvorstellungen entscheiden müssen. Ja, und das stellt natürlich ähm, die Angehörigen häufig in eh dieser Extremsituation. Ja, also sie sind ja eh in einer Ausnahmesituation, die verlieren gerade ihren liebsten Angehörigen und ähm, das stellt sie vor große Herausforderungen und überfordert sie auch oft. Und deshalb ist es so wichtig und deshalb immer unser Appell, sprechen Sie miteinander, sprechen Sie über, diese, na, über Ihren Willen, sprechen Sie darüber, ähm, lassen Sie Ihre Angehörigen mit diesen Entscheidungen nicht im Stich. Weil wir sehen häufig, ähm, dass die Angehörigen dann sagen, ja, ich glaube, also er, er hat so oft geholfen. Und ich kann mich gerade daran erinnern, letzte Woche hat er noch an Weihnachten, da habe ich noch so ein Gespräch in den Ohren, äh, so eine alte Dame mit nach Haus genommen, die allein war. Er wäre bestimmt so ein Mensch gewesen. Aber ich kann es nicht aushalten, weil ich weiß es nicht. Wir haben nicht darüber gesprochen. Und ich glaube, dass da oft auch eben ein Patientenwillen nicht umgesetzt werden kann. Einfach weil nicht darüber gesprochen wurde. Und deshalb teilen Sie Ihre Wünsche mit, hinterlegen Sie es, sprechen Sie drüber. Das ist einfach extrem wichtig. Und Die Angehörigen sind sonst häufig sehr unter Druck und oft sehr überfordert.
1: Wie ist das denn für Sie, in solche Gespräche reinzugehen? Also es ist ja für Sie sicher auch eine Ausnahmesituation.
0: Ja, das ist es. Also deshalb sage ich, das ist für alle natürlich emotional anspruchsvoll. Deshalb ist auch diese Rolle des Transplantationsbeauftragten oder der Transplantationsbeauftragten, denke ich, so wichtig, weil es braucht Zeit. Das ist nichts, wo man zwischen Tür und Angel mal mit irgendeinem Angehörigen sprechen kann. Das wollen wir natürlich in der Intensivmedizin eh nicht, aber der Alltag gibt es halt oft ähm, natürlich nicht in dem Maße her, deshalb ist es so wichtig. Es ist auch für uns, ich sage es Ihnen ehrlich, natürlich gibt es Gespräche, wo ich auch mit Tränen in den Augen sitze und ähm, es gibt aber natürlich auch positive Tränen mit den Angehörigen oder von Seiten der Angehörigen, ähm, denen das manchmal sehr hilft, dass wir diesen Patientenwillen umsetzen können, dass wir den ähm, Angehörigen, also dem Verstorbenen zur Spende bringen können, ähm, weil sie dann einfach auch etwas Sinnhaftes im Tod noch mitnehmen können. Also sie erleben nicht diese ausgesprochene Sinnlosigkeit, warum ein junger Mensch ähm, jetzt verstirbt. Ähm, sondern sie können sich so ein bisschen daran klammern und es hilft natürlich, also dass, dass sozusagen vielleicht drei, vier, fünf Menschen das Leben gerettet werden kann und ähm, das hilft natürlich auch uns als Transportationsbeauftragten, da mit allem bis äh, in diesen Bereich hinterher zu sein, weil das eben so ein besonderer Bereich ist, weil aus ähm, eigentlich der schrecklichsten Sekunde, die wir hier auf der Intensivstation erleben, auch eine riesige Chance wird und deshalb ist es so besonders und deshalb ähm, finde ich persönlich ist auch völlig in Ordnung dass auch wir natürlich emotional angegriffen sind was werden wir für Menschen wenn uns das
1: nicht bewegen würde ja da gibt es ja genügend Geschichten die sehr rührend sind und es ist es ist ja inzwischen irgendwie zu so einer Floskel geworden bei der Organspende aber es ist nun mal so, dass durch den Tod hier Leben geschenkt wird und nicht nur einer Person, sondern vielleicht auch mehreren Personen. Wenn Sie das mal zusammenfassen müssten, warum ist es denn so wichtig, eine Entscheidung zu treffen? Also sei sie dafür oder auch dagegen?
0: Genau, also es geht gar nicht, wie Sie richtig sagen, darum, dass man sich, natürlich wünsche ich mir, dass alle sich dafür entscheiden. Klar, aber ich wünsche mir noch viel mehr, dass sich die Leute überhaupt entscheiden, weil wir... Dafür sorgen müssen dass die Angehörigen nicht im Stich gelassen werden. Die sind eh in der düstersten Minute oder in einer der düstersten Minuten ihres Lebens. Ja, die verlieren gerade einen Angehörigen, die verlieren ihren Liebsten, ähm, ihren besten Freund, ihren Bruder, wen auch immer und ähm, sind eigentlich damit ja schon völlig überfordert. Und wenn sie dann ähm, für ihren Angehörigen etwas entscheiden sollen, wo sie sich auch nur um ein Prozent unsicher sind, dann ähm, machen die sich Sorgen, dass sie vielleicht in fünf Monaten, vielleicht in einem Jahr aufwachen und Zweifel an ihrer Entscheidung haben. Und diese Zweifel führen dazu, dass sie sagen, ich entscheide mich lieber dagegen. Und wir dürfen unsere Angehörigen und unsere Freunde nicht mit diesem Zweifel allein lassen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie wissen, was unserer, unser Wille wäre, damit die ganz sicher in so ein Gespräch gehen können und nicht auch noch diese Last, zur Last der Trauer, die sie haben, auch noch allein tragen müssen.
1: Jetzt haben wir über verschiedene Maßnahmen gesprochen und wir sind eben eingestiegen mit der Politik. Jetzt hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach Anfang des Jahres gesagt, dass er gerne einen neuen Anlauf bei der Widerspruchslösung wagen möchte. Glauben Sie, dass so ein neuer Anlauf diesmal Erfolg haben könnte?
0: Also, ich bin der Meinung, dass ein erneuter Anlauf erfolgen muss. Deshalb finde ich es gut, dass die Gedanken da sind, ja auch aus verschiedenen Bundesländern, ähm, wo die Gesundheitsminister darüber ähm, gesprochen haben. Gerade jetzt im März gab es ja da so ein bisschen Bewegung. Das ist gut und richtig, ja. Aber es wird natürlich nur Erfolg haben, wenn das auch richtig vorbereitet wird. Das ist eine Menge Arbeit. Ähm, ich glaube, es müssen... Betroffene gehört werden, Ärztinnen gehört werden, Angehörige von Spenderinnen gehört werden, um zu verstehen, auch was macht das Thema mit den Menschen. Und ich glaube, es muss, das haben wir vorhin ja schon mal angedeutet, massiv aufgeklärt werden. Das Thema muss wirklich präsent sein in allen Köpfen. Es muss rauf und runter, dass man es quasi gar nicht mehr hören kann. Es müssen alle Fragen beantwortet werden, weil... Das Thema hatten wir auch gerade. Es ist einfach noch zu viel Unsicherheit da. Die Zweifel müssen ausgeräumt werden und es muss Vertrauen geschaffen werden in unser System und in unsere Diagnostik. Und insbesondere, glaube ich aber, müssen wir auch bei der Politik irgendwie schaffen, Vertrauen zu bekommen. Also Vertrauen in unsere Bevölkerung, meine ich damit. Die ist mündig, die möchte mündig sein. Und von der können wir auch erwarten, dass man jeder für sich selbst etwas entscheidet und entscheiden möchte. Egal, dagegen, dafür. Aber ich glaube, wir können das von unseren deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürgern erwarten, dass jeder für sich selbst eine Entscheidung trifft. So wie wir jeden Tag für Tag Entscheidungen treffen, für oder gegen einen Job, für oder gegen eine Therapie oder für oder gegen eine Operation, so muss das auch hier bei diesem Thema möglich sein. Ja, wir haben hart ähm, an dem Thema selbstbestimmtes Sterben gekämpft, kämpfen da auch immer noch. Ähm, aber genauso müssen wir es, glaube ich, zulassen, dass jeder für sich Verantwortung übernimmt, indem jeder für sich für oder eine, äh, für oder gegen eine Organspende ausspricht. Also ich glaube, nur dann macht es Sinn, das jetzt auch nochmal zu adressieren mit viel Arbeit.
1: Ja, vielleicht haben wir mit diesem Podcast ja schon ein kleines bisschen zu dieser Aufklärung beigetragen. Frau Jordan, ich habe noch eine letzte Frage an Sie. Sie haben eben die Kultur der Organspende angesprochen und da würde ich Sie gerne fragen, kennen Sie die Aktion opt Nein. Ja. Kein Problem, erkläre ich gerne. Das ist eine Aktion des Vereins Junge Helden, die schon seit 2003 über das Thema Organspende aufklären. Im Rahmen dieser Aktion kann man sich inzwischen in mehr als 200 Tattoo-Studios in Deutschland ein bestimmtes Tattoo stechen lassen, um Zustimmung zur Organspende zu symbolisieren. Das sieht sogar ganz schick aus. Das ist ein O und ein D. Die Buchstaben sind so miteinander verbunden. Das soll für ähm, Organdorner, also Organspender, stehen.
0: Jetzt muss ich sagen, der Begriff hat mir nichts gesagt. Genau, die, ähm, soweit ich weiß, die Tattoo-Artists machen das kostenlos.
1: Ja, ganz genau, richtig. Das ist kostenlos. Und jetzt möchte ich natürlich von Ihnen wissen, ob Sie sich das stechen lassen würden.
0: Ich habe das auf jeden Fall vor. Ich habe tatsächlich überlegt in welcher, also da gibt es ja ein paar schöne Ideen auch schon, wie man diese äh, Buchstaben gestalten kann, also dass man das schön gestalterisch auch auf dem Körper umsetzt. Ähm, ich habe das tatsächlich schon an meine Schwägerin, meinen Schwager, die über und über tätowiert sind, weitergeleitet, weil ich gesagt habe, das fehlt euch. Ne? Ähm, also ich finde es eine tolle Aktion von den Künstlerinnen und Künstlern. Genau, es muss äh, noch deutlich verbreiteter werden, auf jeden Fall. Ähm, von daher, ich finde es eine sehr tolle Aktion, aber ich rufe natürlich auch für alle, die sich vielleicht nicht titulieren lassen wollen, ähm, der Organspenderausweis ist auch ganz einfach zu bekommen. Ja, den schickt, äh, schickt die BZGA oder wer auch immer, ihnen einfach zu und auch bei mir bekommen sie immer einen Organspenderausweis, wenn sie den ins Kopf stecken wollen.
1: Das ist auf jeden Fall die schmerzfreiere Variante, das äh, steht außer Frage, ja. Frau Jordan, Dankeschön für das Gespräch. Ganz viel Erfolg bei Ihrer Arbeit, ganz viel Durchhaltevermögen vor allem. Und ja, bleiben Sie selbst gesund.
0: Ja, ebenfalls. Ich danke Ihnen auch für Ihr Engagement und dann äh, vielleicht bis bald wieder.
1: Ja, bis bald im Tattoo-Studio.
0: Ja, genau. Tschüss, <lacht> Frau
1: Das war Folge 70 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint wie gewohnt in zwei Wochen am 7. Juni. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.